1: Ich darf Sie mal kurz selber zitieren. Der Lohngren ist ja nicht für Bayreuth geschrieben, kann nicht sein, weil er aufgeführt wurde, bevor das Bayreuther Festspielhaus existierte. Sie haben in Ihrem Buch trotzdem gesagt, der Meister träumt nicht einmal vom Bayreuther Festspielhaus und antizipiert doch nichts anderes. Über den Lohengrin. Wie meinen Sie das musikalisch? Naja,
0: wenn Sie das Vorspiel, wenn Sie das dann hier hören, Ihnen klar wird, wovon er die ganze Zeit geträumt hat, von diesem indirekten und ganz merkwürdig teilweise verhangenen und trotzdem klaren Klang. Ja. Ich glaube, das ist ein ungeheuer subtiles, also mit Piani und Pianissimi gesegnetes Werk ist, wo hin und wieder auch mal richtig zugelangt wird. Aber, vergessen Sie nicht, der Lohengrin ist zwar ein Heldentenor, aber er ist ja auch in der Geschichte des Lohngreen-Singens hin und wieder von Lyrisch-Kräftigen gesungen worden. Dafür ist es, glaube ich, geschrieben. Und dieser Lohngreen ist ja immer nobel. Es ist also in dieser Partie die komponierte Noblesse, eine unglaubliche Eleganz, es ist eine Feinheit. Und dem müssen Sie mit dem Orchester halt Rechnung tragen, dass eben da die Idee schon drin ist, wie kriege ich dieses Orchester in eine indirekte und trotzdem direkte Position.
1: Sie haben auch ein schönes weiteres Wort benutzt in Ihrem Buch, Amalgamierungen, die Sie so faszinieren. Was bedeutet das?
0: Zum Beispiel gerade beim Vorspiel, ja, wie das ineinander übergeht. Zuerst kommen die geteilten Geigen, dann die Flasche Letts drüber, dann die Geigen. So, dann fächern die sich auf, die Melodie führt das fort. Dann sinkt das so ein bisschen runter und an irgendeinem Punkt steigen die Holzbläser ein. Aber die sollen so einsteigen, dass sie eigentlich am ersten Moment nicht merken, dass, sag mal, das ist so eine Flöte, das da Wann sind die da eigentlich reingekommen? Ja? Also das ist so ein Übergang. Ja? Und das können sie natürlich in Bayreuth hier so zelebrieren, wie sie das nirgendwo hinkriegen. Weil das sieht man leider ja schon beim offenen Graben, wenn die Oboe dann ansetzt. Die dürfen zum Beispiel eben auch alle nicht so Liste spielen, die die Melodie dann haben. Sondern das muss, wie beim Parsifal dann später auch, eine völlige Mischung irgendwie eine ganz klare, aber eine Mischung ergeben und dann kommt die Shelley nachher dazu mit den Haaren, dann kommt dieses tiefe Register, also erst das hohe, dann das mittlere, dann das tiefe Register, dann wird das einmal richtig pompös und dann blendet sich die ganze Sache wieder aus. Das ist derartig einmalig in der gesamten Literatur, abgesehen davon, dass es eben auch noch bildschöne Musik ist. Das ist der Lohngrenner.
1: Dann gehen wir aus dem Bayreuther Graben mal auf die Bühne. Man hört, es ist viel gemalt. Es ist in der ersten Wirkung sehr zweidimensional, wird dann praktisch durch die Personen beleben. Können Sie das bestätigen? Ja, ist unglaublich, ja. Ich habe
0: dafür geworben, dass es einen Rundhorizont gibt, dass die Bühne mal ganz ausgenutzt wird. Und wir haben jetzt also schon Chorstellproben gehabt und haben festgestellt, wie gut die Bayreuther Bühne eigentlich klingt, wenn nicht so viel da rumsteht. Wir haben den Rundhorizont bis ganz hinten. Was glauben Sie, wenn im zweiten Akt Gesegnet soll sie schreiten, wirklich mal von der Seite und von hinten kommt? Dann haben Sie wirklich das Gefühl von diesem legendären Bayreuther Chorklang, der sich mit dem Orchester mischt. Denn es hat ja auch Bühnenbilder hin und wieder gegeben, die, sagen wir mal, sehr eng waren. Ja, und die natürlich ein völlig auch fürs Orchester ein ganz anderes Klangbild haben. Ist mir aufgefallen, auch beim Dirigieren, ist mir ja auch passiert, beim Tannhäuser mit dem A-Love, der sehr schön war, aber da mussten wir ganz anders arbeiten. Ich habe das Orchester unglaublich dämpfen müssen, teilweise, weil der Orchesterklang durch diesen Deckel gleich gegen das Bühnenbild knallte und eben sich nicht mehr im Hintergrund der Bühne mischt. Wie es eigentlich sein sollte. Was machen Sie denn dann, wenn Sie dann auch noch Chormassen haben? Dann ist das eigentlich übersteuert. Also, wie als wenn Sie sagen, wir in einem engen Badezimmer morgens laut singen würden oder zu zweit. Ja? Dann würde man sagen: Mann, das klingt, ach, man hört die Töne gar nicht mehr. Ist nämlich eine Mehr, dass Sie in Bayreuth nach vorne müssten. Das ist sogar völliger Quatsch. Sowieso, wenn Sie ein Stückchen zu weit nach vorne gehen, tritt dieser berüchtigte Proszeniumseffekt in Erscheinung, der nämlich die Stimmen so wobbelig und so übersteuert macht hat Wolfgang Wagner die Leute ja immer darauf hingewiesen, passt auf mit diesem Proszenium, das frisst euch was auf. Ja. Nur jetzt meine Erfahrung hier von den langen Jahren, habe ich immer die Erfahrung gemacht, dass je größer und je weiter die Bühne ausgenutzt war und je weiter pikanterweise auch ein Sänger bis zum gewissen Punkt nach hinten ging, was für die Sänger psychologisch ein veritabler Albtraum ist, ja, weil die denken, jetzt wird uns gar keiner mehr und jetzt müssen wir also mit Stentor-Stimme brüllen, eben nicht, ja. Und das gilt es aber eben im Bühnenbild auch auszuprobieren. Sagen wir mal so, bevor die Kunst des Regiehandwerks dazu kommt, muss überhaupt erstmal das Handwerk, das also wie hören wir diesen Brautchor am besten? Die Logistik. Sozusagen eine Logistik, ja. Also wie kriegst du die von der Bühne auf die Bühne und wieder weg, dass da nicht der Sopran vorsticht oder gar der Bass? Und das können Sie natürlich auf so einer weiten Bühne, also auf eine unvergleichliche Art machen. Unvergleichlich. Und das gibt es halt nur in Bayreuth.
1: Danke für das Gespräch.
0: Ja, danke Ihnen.